0: Ну, все началось очень давно, когда я еще учила, училась в школе, и мне казалось, что не могу определиться, кем я
1: хочу стать, когда вырасту. По написанию сценариев, поэтому виду подкаст, и она там, и вообще в принципе люди, которые очень сильно пугаются, когда я говорю, что я начала какой-то новый проект. Там вчера я занималась общественной я говорю, что мы открываем там волонтерский центр. И моя мама очень сильно пугается, говорит, снять какие такие сложные вещи из-за разряда, что а, я накоплю на свою пенсию сама, потому что у меня... Всем привет! Меня зовут Мария Калашникова, и сегодня со мной в студии Анастасия Кириллова, моя коллега, и это наш прекрасный подкаст. Мы будем на протяжении, надеюсь, что многих выпусков, разговаривать о разных темах, об интересных в первую очередь, конечно же, нам, но и трендовых, и хайповых в том числе, с точки зрения столкновения образования, за которое отвечаю в нашем подкасте я, и с точки зрения психологии, за которую отвечает Настя. Настя, привет!
0: Всем привет!
1: Сегодня мы будем говорить про такую тему, она сейчас на слуху достаточно, как минимум в нашем информационном поле. Это мультипотенциальность. Либо человеки-сканеры, люди-скринеры, слэшеры и так далее. Но об этом чуть попозже. Я бы хотела рассказать про себя, Настя тоже хочет рассказать про себя, и сделаем мы это в контексте того, что мы тоже мультипотенциалы, тоже там люди сканеры, скринеры, слэшеры и все остальное. Настя, расскажи нам про себя, пожалуйста.
0: Да, ну все началось очень давно, когда я еще училась в школе, и мне казалось, что не могу определиться, кем я хочу стать, когда вырасту. Я сначала занималась Фортепиано ходила на уроки, потом пошла в музыкалку, взялась за гитару, потом еще взяла в нагрузку вокал. И, в общем, все было в такой постоянной манере поиска себя. После этого все-таки я определилась, как будто бы кем я хочу стать. И в университете я тоже на этом не остановилась. Я поступила на психолога но в студенческой жизни брала на себя разные роли ведущего, в общем, организатора мероприятий, аниматора и так далее. И на тот момент мне казалось, что я просто не могу определиться, а сейчас я понимаю, что я мультипотенциал, и я этим очень горжусь, и в работе на самом деле мне это очень помогает.
1: Круто, да, у меня точно такие же эмоции по поводу того, что я наконец-то понимаю, что я не сумасшедшая девчонка, которая закончила филфак э, по образованию, учитель русского языка, я литературы, и чуть-чуть журналист, но не работала в школе ни разу. Мне раньше было безумно стыдно говорить о том, что я учитель, и не работала в школе, и не хочу работать в школе, потому что в университет на специальность я шла совершенно для других вещей. Но сейчас я понимаю, что они в том числе помогают мне в моей деятельности, и сейчас я называю себя так смело «мультипотенциал в неформальном образовании». Неформальное образование – это все то, что находится за гранью и за пределами формальных школ, университетов, техникумов, колледжей и так далее, всего того, что связано с государством, и есть, ну, естественно, частные школы, вузы и так далее. Вот все, что приводит нас к ЕГЭ-дипломам – это формальное образование, неформальное – это всевозможные курсы, мастер-классы, тренинги, приобретение опыта самостоятельно с поддержкой и так далее. И вот сейчас этим я занимаюсь. У меня за спиной багаж из знаний по организации мероприятий, по театральному искусству, по сценическому действию, в том числе по написанию сценариев. Сейчас я занимаюсь еще методической работой. И это настолько все переборывается, путывается иногда в моей жизни, что я не могу даже ответить, кем я работаю в данный момент. У меня куча проектов, мне это нравится, мне от этого очень кайфово. И это одна из э, таких характерных черт мультипотенциала. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Ну давайте перейдем к тому, кто же такие мультипотенциалы. Вообще для меня лично это слово пришло из э, книги Эмили Вапник, мультипотенциалы или э, руководство для тех, кто еще не знает, кем станет, когда он вырастет. А, плюс я еще знаю, что есть такие люди с камеры, люди слэшеры. Настя, что ты слышала про мультипотенциалы? Как они вообще в твоей жизни появились?
0: Очень интересно, как они в моей жизни появились. Пришла Маша, с которой мы сейчас ведем подкаст, и говорит, представляешь, я сегодня прочитала книгу. Или слушала подкаст про книгу, точно не помню. И Маша говорила о том, что вот есть мультипотенциал, оказывается, это интересная новая такая тема, в которую можно изучить, посмотреть, переложить на тренинг. И после этого мне тоже очень стало интересно. Мы провели мероприятие там, по метазавтраку. Какие у нас еще в общем, были разные такие пробные тренинги? Но про, мультипотенци... ага, конечно. про мультипотенциалов я до того, как Маша мне не рассказала про книгу, я вообще не слышала. И э, мне навязывали вот это мнение, что нужно вырасти и стать человеком, который выбрал одну профессию на всю свою жизнь. А после этого я вздохнула и сказала: О, как хорошо, я закончила университет, значит, можно еще пробовать. Еще не все потеряно. Поэтому э, вот, вот так, наверное, я знакома, только поверхностно.
1: Ну, я знаю, что ты, как и я, готовилась к этому э, подкасту, поэтому передаю тебе слово рассказать, откуда же вообще взялся такой термин интересный и кто его нам подарил.
0: Ага. Ну, для начала скажу, что вот если с позиции психологии рассматривать, то ни на одном курсе, который я приходила в университете, про это не рассказывали, хотя, в принципе, должны были бы, потому что в 1972 году, в 1972 году Рональд Фредриксон, он вообще уже ввел этот термин мультипотенциальность, и у него есть такая работа, она называется «Признание и помощь мультипотенциальной молодежи. На тот момент, видимо, в 1972 году тоже была проблема самоопределения. вот. Поэтому, если кому-то интересно, можно, я думаю, найти эту работу, прочитать с позиции того времени, насколько это было важно в мультипотенциальности. И как раз вот Фридексон, он говорит, что человек, он рассматривает как такого объекты, которые находятся в постоянной меняющей среде. И вот его задача — выбрать и развить ряд навыков на высоком уровне, чтобы в этой среде адаптироваться. И, как мне кажется, Эмили Вапник, она тоже переложила эту теорию на свою книгу, только сейчас немножко адаптировала под современность.
1: Да, у нее, на самом деле, если вы заинтересованы, заинтересуетесь после подкаста или вот в данный момент уже, можете почитать эту книгу. Она есть на Литресе, как минимум, там я ее слушала. Очень люблю аудиокниги, может, поэтому веду подкаст. И она там, и вообще, в принципе, люди, которые разрабатывают эту теорию мультипотенциальности людей, сканеров, слэшеров, они говорят о том, что есть вот мультипотенциалы, это люди, которым интересно то, чем они занимаются, и это очень разные вещи. Например, один человек может увлекаться парикмахерским искусством и быть военным одновременно, все это в одно время. Либо, например, кто-то может... В 2020 году варить мыло, в 2021 году учиться играть на гитаре, профессионально пытаться это делать, в 2022 году, к примеру, пойти на курсы фотографии и стать фотографом. И почему бы и нет? Но есть противопоставление это люди специалисты, так называемые. Это те, кому мы на самом деле сейчас привыкли, мне кажется, и потихонечку отвыкаем, я очень надеюсь на это. Это те, кто посвящает свою жизнь одной какой-то профессии. К примеру, у меня есть очень хорошая знакомая, которая отучилась на медика, сейчас работает медиком, учится в аспирантуре, продолжает, естественно, свое обучение. И даже ее хобби связаны с медициной. Например, они с мужем вечерами сидят и в качестве такого интересного занятия соревнуются в накладывании швов красивых, правильных там и каких-то разнообразных. Муж тоже хирург, соответственно, они оба хирурги. И вот это люди-специалисты лично для меня, как для мультипотенциала, который может сегодня заниматься образованием, завтра пойти, например, заниматься живописью, это сложно, странно и очень сложно для восприятия именно. Для них, наоборот, сложно, что как так мы, мультипотенциалы, в смысле мы не можем усидеть на месте условно, чем-то постоянно занимаемся новым. И, к примеру, моя мама, наверное, вот старшему поколению Гораздо сложнее свыкнуться с мыслью, что есть люди-мультипотенциалы. Моя мама очень сильно пугается, когда я ей говорю, что я начала какой-то новый проект. Вчера я занималась общественной организацией, а сегодня я спикер на школе для спикеров, помогаю людям выступать публично. А на следующей неделе я прихожу и говорю, что мы открываем волонтерский центр. И моя мама очень сильно пугается и говорит, ну как же так? Ведь ты же не найдешь себя в итоге в жизни. Кем же ты будешь в старости? Кто будет тебе платить пенсию и так далее? И вот ну, приходится объяснять какие-то такие сложные вещи из разряда, что я накоплю на свою пенсию сама, потому что у меня в день там, 5-8 задачек, и они супер из разных сфер, и я прям кайфую от Настя, бывает у тебя такое, что ты вот как-то а, встречаешься с таким сопротивлением в плане мультипотенциальности.
0: Да, я хотела пошутить, что если тебя спросят, кем ты будешь в старости, ты можешь сказать, в старости я буду мультипотенциалом, и все на этом. Какие у меня бывают сопротивления? Да, ну, постоянно. То есть вот я ходила, например, на танцы, и моей маме казалось, что обязательно нужно закончить там вот эти 10 лет обучения, потом пойти э, в училище и продолжать эту деятельность. И мне бы очень хотелось, чтобы мне разрешили, ну, то есть поддержали и сказали, все, не хочешь заниматься танцами? Отлично!» ну, то есть э, из-за того, что у меня скверный характер... Я сама уже настаивала и говорила, нет, никаких танцев, я иду в музыку. И то есть на самом деле музыка мне очень много дала, но вот это вот ощущение, что ты что-то не завершил, что-то не, не доделал, оно остается, мне кажется, во взрослой жизни. А если такая, может быть, рекомендация, призыв к действию, если ребенок или ты сам уже в такой возрослой жизни осознанно понимает, что это уже не твое, ну зачем мучить себя? и что-то завершать. Не обязательно, мне кажется, этим заниматься. Просто идти и делать то, что ты хочешь делать. И от этого кайфовать. И вот как Маша сказала, ты, брать проекты от этого вообще радоваться и ну, такой, насыщаться энергией. Но сопротивление, не повсюду. Вот. Но круто быть взрослым, хочется сказать вот это.
1: Ну, кстати, да, один из, наверное, таких, такая суперспособность, мы еще поговорим про суперспособность мультипотенциалов сегодня. Одна из них это как раз отказываться от того, что тебя уже не драйвит, не заряжает, не помогает идти, там, условно утром вставать с кровати, да, вот это вот элементарное какое-то действие. И это круто. Я считаю, что очень многим взрослым людям не хватает вот этого вот умения завершать, заканчивать, останавливаться, может быть, не завершать в плане подводить какую-то черту, подводить итоги, а просто даже элементарно бросить и там, ну, если мы про осознанность, то, к примеру, не доедать невкусные блюдо в ресторане, потому что я за него заплатила. а Либо вернуть и сказать, что это невкусно, либо просто не есть и уйти. Но по поводу образования, кстати, это вот такая больная тема в плане того, что школы, университет тоже не дают нам возможности в данный момент точно. И вот когда я училась, но не было такого, что, ну, хотите, не ходите. Вам не нужна математика на филфаке, ну, не ходите на нее. Нет, это обязательно, это нужно, это общее развитие там и так далее. Да, у нас были возможности и варианты получить дополнительное какое-то образование, но, к сожалению, не все ей пользовались и не все понимали, потому что нагрузка по общим дисциплинам была достаточно большой, и мы постоянно все, там, не знаю, мне кажется, первый второй курс я просто провела в библиотеке, а потом в моей жизни случилась общественная организация, и я поняла, что ну, образование образованием, у меня еще есть второй проект, который мне тоже нравится, и почему бы мне от него не уйти. И вот, ну, мне бы очень хотелось, чтобы, наверное, мои дети и следующие поколения учились уже и были в образовательной среде, которая настроена на это. Но вопрос, конечно, где ее взять? Я знаю, что есть, например, Стэнфордский университет, который... более расположен к мультипотенциалу. Да,
0: это более подробно, наверное, я познакомилась с этой темой у Дудя выпуск про Кремниевую Долину. И там такой небольшой кусочек интервью с ученым, профессором. Он говорит о том, что да, у нас действительно студенты обучаются на одной программе, допустим, там по профессии какой-то определенный, допустим, физик, и он в свою очередь, может взять любое направление дополнительно. То есть что художественные какие-то направления, творческие, музыка и так далее. Ну, и его спрашивают в этом интервью и говорят о том, что, ну, а зачем это делать? То есть они не фокусируются на конкретно какой-то деятельности, а разбрасываются и вообще такие две разные темы разбирают. На что вот этот профессор отвечает, а как тогда мы будем получать что-то новое? Ну, то есть, если вы слышали про киберпсихологию, это круто, если нет, то сейчас немножечко быстренько на этом примере попробую рассказать. Ну, то есть, вот, живут себе психологи, ходят в университет, да, знают, что такое компьютер, как он работает, возможно, им пользуется. А есть какие-то IT-специалисты, знаю, и они никогда могут и не встретиться. Но, возможно, у психолога где-то есть зерно, что им интересно найти, вот кибербезопасность или другие какие-то интересные направления. И вот Стэнфордский университет предлагает дополнительно к своей программе, к своему диплому, на котором кого ты учишься, взять дополнительные программы. И это круто. Они таким образом помогают студентам создавать новое. И отсюда появляется вот та же, например, киберпсихология или новые профессии, новые услуги и так далее. То есть они это поощряют, и было бы классно, если бы в наших университетах тоже что-то такое появлялось. Они говорили: "Так, учишься на дизайнера, нечего на всякие кружки ходить, надо сдавать задание." Ну то есть в моем университете вот на моей кафедре нас теряли, говорили, делайте, что хотите, а другие студенты они постоянно страдали и говорили: "А как вы делаете еще что-то?" Если у нас все в домашке, все в рефератах, конспектах и так далее. Ну, то есть они полностью погружаются в свою профессию, потом выгорают и вообще занимаются третьим, становятся фотографами, блогерами и так далее. Ну, то есть, как мне кажется, создавать вот эту комфортную среду для мультипотенциалов и давать им возможность создавать новое, не только для себя, но и вообще там, для общества, это круто. Мне бы вот самой хотелось в университете Продолжать заниматься вокалом, но в моем университете это невозможно. То есть ты либо занимаешься одной деятельностью, ну, в плане, то есть ты не можешь получить диплом. Вот я про это. Да, ты можешь ходить на вокальные кружки, но профессионально, дипломированным специалистом или там, получить сертификат параллельно, университет это не поддерживает. Вот так. То есть где-то м, такие программы по типу педагогики, там еще каких-то направлений они есть, но кардинального изменения нет. Вот так.
1: Ну и вообще высшее образование, оно такое <laughs> достаточно специфическое. И есть такая мысль у меня в голове, что высшее образование создано для того, чтобы научиться учиться. А дальше уже э, идти с этим знанием, с этим умением, я бы даже сказала, и навыком э, дальше по жизни и приобретать те знания, которые тебе нужны. Но мы э, так пооценивали немножко, поспрашивали наших друзей, знакомых, которые тоже являются мультипотенциалами, либо часто с ними сталкиваются, и поняли, что образование и невозможность получать несколько, к примеру, дипломов и несколько образований, если ты в формальном образовании находишься, это не единственная, к сожалению, проблема мультипотенциалов, людей, которым интересно очень многое и очень разное, и чаще всего оно супер разбросано вообще в сферах и во времени в том числе, и у них нет, например, возможности отработать сколько-то лет в профессии, потому что ну, у них просто нет такого интереса к этому. И возникает несколько сложностей, которые ну, достаточно сильные, достаточно ломают это во-первых конечно же работа это деньги то есть ты не растешь ну это сейчас, знаете, такой взгляд специалиста, человека, который а, непрогрессивно растет вместе с мультипотенциалами, скажем так. То есть мультипотенциалу сложно условно там, вырасти в деньгах на работе, потому что он долго там не задерживается. А, очень сложно в плане продуктивности, потому что задачки иной раз, ну, например, меня рвут просто на части, потому что хочется, а, сел за одну задачу, хочется начать другую, приходит в голову идея третьи задачи и так далее, и с продуктивностью достаточно сложно. Ну и самооценка, когда много людей вокруг, близких в том числе, говорят тебе, что ты занимаешься какой-то, простите, ерундой, что условная музыка не принесет тебе в жизни денег, не даст тебе ничего, никакого статуса, профессии у тебя нет, ну, не буду нагнетать сильно, это очень бьет по самооценке, по синдрому самозванца там, и так далее. И вот хочется узнать, может быть, есть какие-то мысли по этому поводу с точки зрения психологии вообще, как это отражается на человеке, на его таком, ментальном здоровье, может быть. вообще как Настя, что ты думаешь по этому поводу как психолог?
0: Ну, сразу хочется сказать, что когда тебе все говорят, что ты занимаешься ерундой, ты в какой-то, в какой-то мере начинаешь задавать себе вопрос: А вдруг это действительно так? И то есть ты начинаешь копаться. Возможно, если ты не сможешь простроить и увидеть свои достижения там, за всю жизнь или какой-то определенный период времени, тебе начинает казаться, что ты вообще не на своем месте, у тебя падает самооценка, такого адекватного самовосприятия, его просто и на данный момент нет, и в будущем, скорее всего, ты начинаешь закапываться. Но вот есть статья ⁇ Psychologist, мы ее прикрепим к данному подкасту, к выпуску. Там вообще есть предположение, что мультипотенциалы, могут чаще всего страдать синдромом самозванца. Достаточно тоже такая хайповая тема сейчас. Некоторые начинают сразу говорить, у меня синдром самозванца, но на самом деле в этом хорошо бы разобраться. И вот с Машей у нас есть уже идея поговорить о синдроме самозванца в следующем выпуске. Ну а сейчас хочется продолжить, да, то есть вообще какие трудности с точки зрения такого ментального здоровья могут быть у мультипотенциала. Да, в первую очередь, да, социальные установки есть определенные. Не скажу, что в России, наверное, <laughs> в мире есть социальные установки, что нужно доводить дело до конца, что нужно быть вовлеченным в то, что ты делаешь. А когда у тебя много увлечений, значит, тебе ничего не нравится. Но у мультипотенциала нет этого осознания, что заниматься многими делами это норма это норма, и это нужно принимать и отстаивать свои личные границы и говорить о том, что если у вас одно увлечение на всю жизнь, это хорошо. Если у меня несколько увлечений на всю жизнь или на какой-то период времени, это тоже хорошо, это норма. И то есть мультипотенциалам важно отставить личные границы, личные территории, если кто-то на них вторгается То есть в первую очередь, да, постараться понять свою ценность как мультипотенциала, потому что если... Вы ищете работу, вы ищете не по одной вакансии, а вы ищете по разноплановым, профессиональным вот этим вакансиям. То есть вы можете и пойти вокалистом, и психологом, маркетологом. Если у вас много знаний, много опыта, это вообще очень круто.
1: Ну, мне кажется, еще важно не только не зацикливаться на каких-то сложностях, но еще и помнить о своих суперспособностях, назовем их так. так, потому что у мультипотенциалов действительно есть очень сильные черты, которые прям мега как отличают от специалистов. Это, к примеру, возможность синтезировать какие-то идеи. Настя уже сказала про, например, Забыл слово <laughs> Я, а, про синтез а, психологии и айтишки, а, когда люди... А, Настя, напомню, как это.. Киберпсихология
0: называется. про это?
1: Да, киберпсихология, а, к примеру, у, это то есть синтез таких двух а, достаточно мощных а, сфер. Я уверена, что первым или одним из первых точно в группе был был мультипотенциал, который и там, и там где-то понимает, разбирается хотя бы на каких-то поверхностных уровнях и решил как-то вот это все внедрить. Таких идей на самом деле куча. Еще одной из суперспособностей мультипотенциалов является приспособляемость. То есть когда ты постоянно меняешь сферы деятельности, интересы, может быть, даже работы, проекты, Ты хочешь, не хочешь, но на интуитивном даже уровне научишься быстро вливаться, все быстро понимать, знакомиться с разными людьми и с ними по-разному взаимодействовать, перекладывать в том числе опыт предыдущих проектов на нынешние проекты. Я могу привести свой пример. Я сейчас... У меня много проектов по учебным центре SLURM. Это онлайн-курсы для программистов, и людей, которые хотят вот как-то в эту среду, в том числе, погружены или хотят погрузиться. И до этого, в прошлом году, я работала менеджером, и я выстраивала процессы в одном из проектов. Я понимаю, как работает, например, внутренняя система, как работает платформа и так далее. Сейчас я работаю методистом там же, но на другом проекте. И это э, мой опыт в менеджерстве дает мне возможность сейчас как методисту мыслить чуть по-другому отлично от методистов, у которых нет опыта менеджера, потому что я понимаю внутрянку именно техническую. То есть кто куда пойдет, с кем будет договариваться, с кем согласовывать, как выкладываться материал, например, на платформу и так далее. Как как вариант такой, что приспособляемость моя и вливание в методическую сферу было гораздо быстрее, потому что мне было проще именно вот в этом проекте, в этой компании. Также мультипотенциалы, так как часто сами являются новичками, Имеют очень большую эмпатию к людям, которые только что пришли на работу, в проект, ну, или вообще где-то стали такими новичками. Потому что для них это знакомая обстановка, и они могут понять человека, перенести на него свои переживания и как-то ему э, помочь этим людям. Ну и а, концептуальное мышление, а, когда ты складываешь в своей голове просто космос из нескольких проектов, из нескольких планет, которые стыкуются друг с другом, кто-то вокруг кого-то вертится, появляются спутники у чего-то, вот а, объемное концептуальное мышление, когда разные сферы складываются или просто поддерживают друг друга в голове у тебя, вот это, наверное, такая очень крутая вещь, когда я осознала, что она действительно у меня есть, я прям очень сильно радовалась, и мой синдром самозванца отошел чуть-чуть на пару шажочков назад от меня, Потому что э, это действительно круто, а когда я поняла, что люди, которые не являются мультипотенциалами или еще не приняли в себе этого, они так не умеют, и в их голове это просто взрыв мозга в прямом и переносном смысле для них. То, что я рассказываю, это прям было вообще мой э, самозванец там ушел куда-то далеко-далеко э, купаться в морешке, потому что ему стало просто скучно со мной неинтересно. Вот такая минутка хвостовства. Ну и, конечно, мы уже поговорили про то, что мультипотенциалы умеют и просто им приходится завершать дела. Плюс, наверное, еще... Ну, тут если вот не какие-то социальные установки, да, вещи, то мультипотенциалам проще говорить «нет» даже самому себе. Просто отвечаю на вопрос «зачем мне это нужно? А нужно ли мне это вообще?» Но, с другой стороны, они могут бросать дела и не завершать их до какого-то уровня, признанного социумом и, например, приемлемого в... В проекте, в компании, если мы говорим о какой-то структурированной истории. Ну, например, человек просто расхотел работать в этом проекте и ушел, не оставив ничего после себя, и его коллегам, которые пришли на его место либо работали с ним вместе, приходится чуть ли не с нуля поднимать какие-то процессы, Вот это, наверное, не, ну, больше неэтично, чем про какие-то отрицательные качества мультипотенциалов. Но, наверное, все-таки стоит помнить об этом, если вы потенциал собираетесь уйти откуда-то. Помните, что хороший тон, в том числе профессиональный, это завершить дела и передать их тому, кто придет на ваше место.
0: Ну да, и хочется сказать, что нужно помнить, что мультипотенциалу быстро учится, а те люди, которые не обладают таким вот суперсилой, им сложнее учиться. То есть если человек покидает свою должность и оставляет, то нового человека тоже нужно научить. Ну, то есть, уважение к компании какое-то должно быть. И вот здесь тоже хочется добавить, что есть такой автор Джош Кауфман. Может быть, вы знакомы с этой книгой. У него есть такой бестселлер первые 20 часов, как быстро научиться чему угодно. И вот в этой книге очень важная такая мысль, что достаточно знать на 20% больше обычного человека, чтобы успешно продавать свою экспертизу. И здесь, мне кажется, это отлично коррелирует с мультипотенциалами, потому что мультипотенциал, если он знает чуть больше, чем другой человек, то он уже сможет его либо научить, проконсультировать, применить как это в своей деятельности. И это, мне кажется, очень классно. Это опять тоже к разговору о суперсиле, ну и вот из этой же книги тоже есть классная цитата. Там говорится о том, что люди готовы следовать за тем, кто знает больше них. А насколько больше, это уже не так важно. Ну то есть вот если осознать эту цитату, синдром самозванца тоже здесь уходит и говорит, окей, все держи, все в твоих руках, действуй. Поэтому если вы мультипотенциалы и вы много по чуть-чуть знаете, и на этот момент вам кажется, что да я вообще ничего не знаю, начните просто практиковать, внедрять свои знания. И я думаю, что в большинстве случаев ваши знания окажутся ценными. Но на себе скажу, что где обычно могут психологу пригодиться навык ведения мероприятий? Ну вот подумать, да? Можно накидать разные варианты, но вот в моей жизни я просто заикнулась в университете, что, наверное, я могу провести. Потому что я была на сцене, пела и так далее. У меня нет вот этого такого большого страха сцены. И после этого, на самом деле, я смогла зарабатывать в университете, потому что я вела мероприятия. Ну, то есть я даже об этом не задумывалась. А вот я знала просто на 20% больше, чем другие студенты, как выйти на сцену, как не растеряться и как это вообще можно сделать. Поэтому... Наверное, в студенческие годы, да. И я могла работать только потому, что вот я мультипотенциал. Об этом не задумывалась, но вот сейчас в разговоре с Машей понимаю, что это 100% отличный результат для мультипотенциала, когда ты можешь подрабатывать, зарабатывать, еще и учиться, и работать, и вообще
1: супер. Ну, прям круто звучит, тоже такая минутка гордости за Настю. Но мне кажется, что психологу ведь Ведение мероприятий в том числе может помочь еще, отвечая на твой незаданный вопрос, в плане работы с группой, потому что вот когда я вела мероприятие, я работала много лет в летнем лагере, и потом, когда я работала на тренингах, например, я понимала, что мне супер помогает история с ведением мероприятий, я чувствую аудиторию я прям на нее настроена и условно там по глазам понимаю динамику, что нужно сейчас сказать, когда нужно пошутить там и так далее. Вот, ну, как один из вариантов, чем психологу может помочь умение выступать на сцене и вести мероприятие. Ну, и мы как-то так с тобой нагнали туч очень темных по поводу того, что вот работа, самооценка, плодотворные работы и все остальное, это все сложно для мультипотенциалов, но для всего можно найти выход. И мы сегодня в в этой части подкаста расскажем вам о том, как найти выход в плане работы и зарабатывания денег, если вы мультипотенциал, а может быть, если вы дослушали до этого момента, вы поймете, что вы действительно мультипотенциал, потому что уже так делаете нативно. Ну и если нужно поговорить про самооценку, то Настя уже сказала, что в следующий выпуск мы планируем про синдром самозванца, а про продуктивность, если есть такой запрос, то пишите нам тоже, мы с удовольствием сделаем новый выпуск. Ну, потребности вообще... Базовых, это тут не, не по пирамиде масло, конечно, потребности у мультипотенциала в основ, основных три. Это разнообразие, то есть чтобы было интересно, много разного, нового, может быть, иногда странного и так далее, но просто чтобы вот кровь кипела, бурлила и так далее. Это смыслы, то есть это то, что действительно важно, нужно, в первую очередь, человеку, может быть, социуму, может быть, кому-то еще, но это какие-то вот глубокие смыслы. Ну и, конечно, деньги. Все мы люди, всем хочется кушать, там, пить и так далее, но куда без этого сейчас, никуда в этом, от этого не денешься. Под кокосовой пальмой сложно жить. И хочется вам рассказать, это из книги Эмили Вапник, такая выжимка, как вообще можно, несколько подходов, как мультипотенциалом можно зарабатывать деньги. Может быть, вы себя в них узнаете, я вот, например, поменяла подход со временем, сейчас расскажу тоже. Ну, во-первых, это подход Феникса. Мы о нем немножко поговорили, когда я приводила примеры, что в 2020-м ты варишь мыло, в 2021-м году ты продаешь все, что у тебя есть для мыловарения, отдаешь свой аккаунт в Инстаграме, запрещенной в Российской Федерации организации, кому кому это нужно, и покупаешь себе, к примеру, оборудование для фотографии. Занимаешься в 2021-м фотографией, Становишься таким достаточно популярным в своем кругу фотографом, у тебя постоянные съемки, а потом тебе это надоедает. Ты продаешь всю свою технику, все свои контакты кому-нибудь отдаешь. И в 2022 году оп, ты уже путешественник, ведешь блог про путешествия, к примеру, делаешь фоточки, продаешь открыточки. Как один из вариантов такой сейчас головы, то есть это подход Феникса, когда мы сгораем от того, что нам не нравится, перестает точнее нравиться, и возрождаемся уже в каком-то новом плане, в новом роде и новой профессии, новой специальности, новой сфере. Следующий подход это слэш подход. К примеру, у меня есть знакомый, который долгое время работал кинологом в исправительном учреждении, и в какой-то момент, ему очень нравилась вообще эта работа, и в какой-то момент он просто случайно столкнулся с женщиной, которая обучала парикмахеров, и увлекся парикмахерским искусством. Когда мы с ним познакомились, он работал два через два. Два дня он работал в исправительном учреждении кинологом. Два дня он работал парикмахером в салоне вместе с нашей общей знакомой. Это такой слэш-подход. Слэшей может быть несколько. То есть, когда вы говорите, например, о своих занятиях, что я кинолог, парикмахер, через слэш еще может быть сколько угодно, сколько у вас в жизнь влезает. Такой подход тоже часто используют, например, вот сейчас у меня тоже такой подход, я и методист, и куратор курсов учебных, и тренер, и спикер, и там еще куча-куча-куча всего, вот сейчас еще подкастер, вот я знаю, что у Насти тоже вот примерно такой подход преобладает, то есть когда куча-куча через запятую, через слэш, как хотите, несколько специальностей, несколько профессий, несколько занятий. А раньше, до этого, я э, занималась таким э, подходом, как групповые объятия. Это когда вы берете все свои э, увлечения, но тут должно, на самом деле, очень сильно повести, э, и соединяете все это в одну должность, в одну деятельность, и с помощью нее у вас есть и разнообразие, потому что там достаточно много разновидностей вашей деятельности, и у вас есть смыслы, потому что все это вам нравится, и вы питаетесь этим в том числе, и у вас есть деньги, потому что эта работа, она приносит вам доход какой-то. А, групповые объятия действительно для тех, кому вот повезло а, Мне лично повезло, потому что моя предыдущая работа Она выросла из общественной деятельности И просто под условно под меня делали а, должность а, И я в нее действительно вбирала все то, что у меня было за плечами Все то, чем я люблю заниматься, например, и хочу заниматься в том числе И вот это такой подход групповых объятий, когда вы обнимаете э, все свои увлечения и интересы. И еще четвертый подход. Я знаю, что тоже многие мои знакомые мультипотенциалы его э, используют. Это подход Эйнштейна. Подход Эйнштейна характерен тем, что э, это такое солнышко с планетами. Представьте себе солнечную систему, где есть солнце в середине, и вокруг него крутятся планеты. Так, почему он так назван? Потому что у Альберта Эйнштейна была одна работа, преимущественно, которая приносила ему деньги. Он в одно время, например, он работал в конструкторском бюро или в патентном бюро, чтобы не соврать, точно не буду говорить, и... В свободное время на те деньги, которые он зарабатывал, в том числе на своей основной работе, он делал какие-то свои открытия, свои исследования, еще другие мелкие проекты. Я знаю, что действительно очень много моих знакомых делают так же. И, и вот тем самым зарабатывает деньги в одном месте, тратит их условно в другом, где есть разнообразие, смыслы, и их область интересов лежит именно там. Такие вот четыре варианта, они могут, например, чередоваться, они могут смешиваться. К примеру, вы можете один год заниматься чем-то, используя подход Феникса, и на следующий год устроиться на работу, которая будет подходе группового объятия и вы будете там работать несколько лет, к примеру, потом вам все надоест, вы оставите эту работу как основную и будете использовать подход Эйнштейна, делая еще кучу разных вариантов. Вот. Какой вам выбрать, смотрите сами. Может быть, сейчас действительно после моего такого путанного рассказа вы узнали себя в плане мультипотенциалов, и вы уже сейчас применяете какие-то подходы, созданные для мультипотенциалов, ну, созданные мультипотенциалами для мультипотенциалов, скажем так. Настя, ты какой применяешь подход? Мне
0: кажется, смешный. Я, потому что сейчас думаю, я вообще бессознательный мультипотенциал, я просто делаю по наитию: вот как идет, так и идет. То есть я знаю, что я м, в большей мере разрешаю себе заниматься тем, чем я хочу заниматься, а дальше уже смотрю. Вот, то есть, ну, не знаю, возможно, групповые объятия такое лидирующий.
1: Ну и вообще основная такая, наверное, особенность мультипотенциалов, которые тоже мы уже говорили, это то, что им быстро становится скучно. Скучно на работе, скучно в общении, не знаю, там команда перестала, работа перестала приносить деньги, это тоже скучно. Смыслы уже не те используют команда в проекте и так далее. И мультипотенциалы, ну так вот, достаточно быстро уходит. Почему это случается? В первую очередь, почему бросают мультипотенциалы свою деятельность? Потому что для них скучно, это когда нет вызовов, то есть когда понакатанное, все понятное, все известное, все обычное, это для мультипотенциалов прям убийственно и скучно, и они поэтому бросают. Поэтому, ну, если вы вдруг руководитель или HR, к примеру, компании, или просто координатор какой-то э, команды, подумайте о том, кто у вас мультипотенциал и не занимаются ли они рутиной, потому что в, именно вот в таком постоянном каком-то однообразии мультипотенциалы неэффективны, э, и они просто даром просиживают э, свое время, даром получают деньги, потому что они действительно готовы и способны на гораздо большие вещи. Настя, что думает вообще психология, и ты как психолог в первую очередь, э, именно по поводу скуки, э, сложности с ненавизной и вот такими вот вещами?
0: Ну, В первую очередь, о чем я сразу думаю, это зона комфорта. Ну, то есть, я точно помню, у нас была пара, где э, Сергей Вячеславович Данилов буду всегда его ц- цитировать во всех своих проектах он сказал очень правильную вещь: э, людям становится скучно ну, то есть, это статистика вообще людей, но я почему-то копаю под мультипотенциал, потому что э, если человек занимается одним и тем же делом, ему не становится скучно, возможно, все в порядке. Ему просто нравится его дело, и он не мультипотенциал. И он говорил о том, что. У человека есть определенная зона комфорта. Ну и принято говорит, что нужно выходить из зоны комфорта, там, перешагивать через себя, но это не совсем так. Ну, то есть это нужно делать, если ты этого действительно хочешь. Если тебе комфортно в своей зоне, тебе там хорошо платят и отличная работа, зачем из нее выходить? Ты все знаешь, ты профессионал и так далее. Ну, то есть не нужно себя мучить. Но если ты считаешь себя мультипотенциалом или вот после подкаста ты понял, что как будто бы есть какое-то зерно мультипотенциальности, нужно сделать такой быстрый тест. Ну, то есть вспомнить, когда ты приходишь на работу, тебе сложно, тебя это заряжает, ты становишься более направлен на эту деятельность, ты находишься вне зоны комфорта, потому что это первая твоя какая-то определенная работа, на которую ты только что пришел, и еще не знаешь там ни людей, ни какие есть внутренние правила, и ты находишься вне зоны комфорта. Как только ты адаптируешься на работе или там в любой другой деятельности, тебе становится скучно, потому что ты там все знаешь. И если изначально тебя... Вот мотивировала вот это, а что дальше, а что будет, а где есть еще новые штучки интересные посмотреть, попробовать, потестить, то э, вот после того, как ты уже в зоне, в зоне комфорта, тебе становится просто-напросто неинтересно. То есть есть еще такая гипотеза, скорее всего, это никак не подтверждено. Что мультипотенциалом важно быть заинтересованным и искать новое. Ну, то есть это постоянное э, учение новому, э, дополнение своих каких-то компетенций, и э, я осмелюсь предположить, что это такой вызов самому себе, смогу ли я и, и так далее. Ну, то есть, здесь, скорее всего, про, э, ну, с точки зрения психологии, не такой поверхностной, да, это, скорее
1: всего, про зону комфорта. Uh, ну, зона комфорта, да, это такая интересная сложная тема, на самом деле, лично для меня. Uh, и чаще всего мы слышим, что люди, наоборот, хотят в ней сидеть, там что такое, а тут оп, оказывается, мультипотенциалы, uh, наоборот, им хочется выйти из нее, и для них это интереснее, и круче. Uh, очень интересно, uh, ну, такая прям прикольная мысль. Uh, Настя, скажи, слушай, вот подумалась, uh, скука и лень это как бы вот в одну сторону куда-то идут. Потому что иногда я не делаю задачки не потому что они скучные, рутинные, а потому что мне просто лень делать. Ну вот так Не прокрастинация, а вот именно глубокая такая суровая лень. Угу. Ну вот
0: как я у себя прогнозирую лень? Если мне очень долгое время лень этим заниматься, то я задаю себе вопрос, а вообще ты х- хочешь этим заниматься? Или ты просто навязала себе и это нужно выполнить? Но мы сейчас говорим про какие-то задачки по типу помыть полы там, и так далее. Вот. Но если про работу, то лень может быть тоже, эм, так скажем, появляться от того, что не хватает просто сил для того, чтобы реализовать какое-то действие. И вот э, непонятно, скука и лень это вот вроде бы разные слова, но что подразумевается с точки зрения, например, как с позиции мультипотенциала э, надо думать. Ну, то есть, мне сейчас вот так вот сложно понять в общем, я забыла, что конкретно хотела донести.
1: Ну вот, забыла. Это забавно. Видимо, отвлеклась на какое-то более интересное действие и забыла. Окей.
0: Okay. Я просто сижу все в зоне комфорта, видимо, на той теме.
1: Ну, я рада за тебя, что ты в зоне комфорта, конечно. Uh, это очень здорово. Хотя, может быть, и нет для твоего внутреннего мультипотенциала нативного. Uh, может быть, тебе пора выходить. Uh, это все шутки, конечно же. Uh, Настя, uh, я помню, что когда мы обсуждали подкаст, мы очень долго его обсуждали. У тебя была такая мысль, и мы хотели предложить нашим слушателям обсудить в комментариях один вопрос, связанный с мультипотенциальностью.
0: Да, да, но перед этим можно я еще тоже одну мысль озвучу. Она у меня была в голове, и я забыла ее озвучить. Ну, что-то под конец выпуска все полетело. В общем, с точки зрения психологии, еще о чем у меня была такая гипотеза, если слушают психологи-гештальтисты, будет вообще прекрасно, мне интересно узнать ваше мнение. Тоже вот когда я читала разные статьи на английском в переводе про мультипотенциалов, там говорилось о том, что мультипотенциалам становится быстро скучно, да, или быстро неинтересно, да, правильно даже, наверное, сказать, неинтересно. И вот есть гештальт-психология, где говорят про завершенные определенные действия. И у меня есть гипотеза, может быть, она тоже у кого-то есть, и она уже была озвучена в каких-то научных исследованиях, но я, к сожалению, их не нашла. Есть такое предположение, что, возможно, у мультипотенциалов вот это действие контакта да, в гештальте, оно быстрее заканчивается. Ну, то есть кто вообще не знаком с гештальт то есть это определенное вступление в действие, то есть преконтакт, контакт и постконтакт. В идеале, когда вот эти три ступени человек завершает с любым действием, которое с ним происходит. Если контакт прерывается, то у человека есть определенное чувство, что что-то не завершилось, его постоянно это мучает. И вот у меня есть гипотеза, что у мультипотенциалов вот это вот действие, вот этот гештальт, он происходит быстрее. То есть поэтому они быстрее заканчивают дела, идут дальше и стремятся набирать в общем побольше всяких увлечений, хобби и так далее. Вот, это первая мысль, которая мне хотелось озвучить, потому что она меня мучает, и я не знаю пока с кем ее обсудить, в плане, может быть, есть психологи-гештальтисты, которые в этом мне помогут или, может, скинут какие-то научные штуки, будет круто. И вторая такая мысль, которая, наверное, у нас родилась с Машей, и я ее озвучила, и она сказала, о, ну, можно попробовать. Звучит она таким образом, что... Давайте вспомним себя в детстве, когда мы занимались там разными делами. Помыли посуду, нас похвалили. Протерли пыль, нас похвалили. Помогли там маме что-то приготовить, нас похвалили. И таким образом у ребенка происходит такое м- запоминание, якорь, то, что, ого, когда я что-то делаю, меня хвалят. И у меня есть предположение, что вот если ребенка мало хвалили в детстве, У него есть вот эта установка, что если я буду большим, чем заниматься, я буду больше значим для социума или для своей семьи, и тем самым я буду классным. То есть здесь, конечно, идет опять же на стыке синдрома самозванца, но вдруг у мультипотенциалов это происходит бессознательно. То есть вдруг им кажется, что чем больше я наберу проектов, чем больше я наберу разноплановых задач, тем больше меня похвалит ну, какой-то придуманный человек, или я сам буду значим больше для себя. Вот такая, в общем, есть мысль. И мы предлагаем вам написать в комментариях подкасту, видите ли вы эту взаимосвязь у себя. То есть вы увидели, что вы мультипотенциал. Точнее, если вы... Увидели, что вы мультипотенциал относитесь относите себя к мультипотенциалам, и вам кажется, что в детстве вас мало хвалили. Напишите нам в комментариях. Это будет такая выжимка, маленькое мини-исследование и уже какие-то первичные выводы утвердилась ли гипотеза или нет. Вот, будет очень круто, если вы напишите. Если вы не мультипотенциал, тоже можно написать. Мы вас ждем и очень хотим узнать, каким делом, например, вы занимаетесь на протяжении там, всей жизни.
1: Я хоть и мультипотенциал, но мне важно, чтобы после каждого моего действия был а, какой-то результат. Ну, как, отрицательный результат тоже результат. В принципе, главное его рефлексировать хорошо, может быть, с психологом. А, и вот хочется, да, действительно закрепиться. И мне кажется, что результатом этого выпуска для нас а, будет то поймете ли вы мультипотенциалы или специалист. И вот эта вот возможность задуматься о том, что может быть как-то по-другому, чем нам навязывает социум, либо наоборот по-другому, чем куча-куча знакомых вокруг. Потому что один раз я вела тренинг по мультипотенциальности, ко мне подошла девушка и сказала, а что бывают люди, которые не набирают себе кучу проектов, Такие вообще есть, вы таких знаете. Среди моих знакомых таких не существует. Я типа, сомневаюсь, что они вообще есть. И на самом деле они есть. Может быть, может быть. Я вообще не исключаю такого варианта, что есть еще какой-то третий, пятый, восемнадцатый типы а, наряду с мультипотенциалами и специалистами. А, Исключая, естественно, слова-синонимы. Но вот есть какие-то другие люди, которые чем-то другим занимаются в этой области. И для меня будет круто, если вы напишете где-то в наших соцсетях о том, определились ли вы, помог ли вам вообще выпуск, мультипотенциал, вы специалисты, или вы еще не поняли, и вообще, фу, отстой, что вы тут говорите, все неправда. Такие комментарии тоже предполагаются. Настя, тебе есть что-то сказать в завершение? Потому что у меня есть еще длинный спич по поводу того, где же можно похейтить наш выпуск или поблагодарить нас.
0: Да, наверное, хочется сказать, что я очень ценю тех людей, которые м, в свое время понимают, что они мультипотенциалы и тоже оказывают такую внутреннюю поддержку, и говорят, все хорошо, бери сколько тебе нужно проектов, главное, чтобы тебе нравилось. Вот. И очень круто, если мы с помощью таких вот выпусков будем находить такое, сформировать сообщество людей, которые могут друг друга поддержать и сказать, да, я тоже такой. Я просто помню, что я вела тренинг и по мультипотенциальности тоже. И туда пришло очень большое количество людей разной целевой аудитории. То есть это были и подростки, и взрослые люди, взрослые люди там от 35 лет. И в конце они сказали, знаете, самое ценное для меня — это то, что я могу вот так обернуться, посмотреть на всех этих людей и понять, что со мной все нормально. И вот я просто с таким трепетом вспоминаю вот это... Такую спич этой девушки, которая так сказала, и для меня это очень важно донести, что с нами все хорошо, мы нормальные. Вот такой вот финал.
1: Спасибо, Настя. Ну и я э, хочу сказать, что подкаст наш выходит в рамках проекта «Вектор будущего». Это образовательный проект общественной организации Молодежный инициативный центр или МИЦ, сокращенно. И у нас есть социальные сети, в которых мы будем выкладывать этот выпуск. И, естественно, в... на платформах, где можно послушать сейчас подкасты, мы тоже будем это делать. Можно комментарии оставлять у нас. У нас в социальных сетях это ВКонтакте, это чат, простите, канал с чатом в Телеграме. Можно найти их по ссылке «Вектор будущего». Ну, естественно, все ссылки будут в описании к этому подкасту. Подписывайтесь на нас. В нашем канале, в Телеграме «Вектор будущего» выходят периодически полезные материалы по поводу саморазвития неформального образования. И от вас, в том числе, дорогие читатели, слушайте зависит то, что мы будем там публиковать. Рады были с вами побыть немножечко. И меня зовут Мария Калашникова. Я очень-очень рада, что мы наконец-то записали этот выпуск.
0: Да, меня зовут Анастасия Кириллова, и я тоже очень рада, что у нас получилось, и я думаю, что это большой большой путь в подкаст.
1: Всем хорошего утра вечера дня когда вы слушаете подкаст всем пока
0: пока пока